0: Saudações a quem me ouve. Eu sou Francisco Porfiro, professor de filosofia, e nós estamos aqui dando continuidade ao nosso podcast, projeto Podcast do Brasil Escola. Nós temos aqui podcasts dos mais variados assuntos, nessas plataformas Google Podcasts, Deezer e Spotify. Se você gostar aqui desse conteúdo, compartilhe. Sigam-nos também nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, e sigam o nosso canal no YouTube, canal Brasil Escola. Pessoal, hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre um assunto muito importante e muito urgente de ser tratado. Mulheres na filosofia. E veja bem, o ideal seria que uma mulher gravasse esse material para vocês. Mas, dada a situação, eu sou o único professor de filosofia aqui do Brasil Escola, né, eu vou emprestar a minha voz para que essas mulheres geniais das quais eu vou falar aqui hoje tenham o seu espaço reconhecido, porque ao contrário do que muita gente sabe, ao contrário do que muita gente pensa, as mulheres sempre fizeram filosofia, as mulheres sempre estiveram presentes no ambiente filosófico, as mulheres sempre estiveram presentes no ambiente científico, mesmo que a história tente apagar isso, mesmo que a sociedade patriarcal tentasse afastar essas mulheres, apartar essas mulheres desses espaços que são delas por direito. Elas sempre estiveram lá. E nós vamos ver aqui que desde a antiguidade nós temos filósofas. Vamos lá, galera? Vou começar aqui falando sobre mulheres de uma antiguidade bem remota, pessoal. Veja só. 2300 antes de Cristo já tinha uma produção intelectual, apesar da gente não poder chamar estritamente de filosofia, né, já tinha uma produção de pensamento e tinha mulher fazendo isso nessa época. Veja o exemplo de Eneduana, que teria sido ali uma pensadora muito ligada ali a, a ao a religião e a obras, a uma espécie de produção poética, filosófica, né, ligada também a atividades relacionadas às artes, à matemática e a uma ciência primordial de sua época, ali no, no Império Sumério, né, entre os povos sumérios. Essa foi Eneduana e a gente pode considerá-la filósofa Se a gente ampliar o conceito de filosofia né? A gente não pode atribuir a ela aqui O título de filósofa Como se entende a filosofia A partir dos clássicos né? A partir dos pré-socráticos E dos pensadores clássicos Como Sócrates, Platão, etc e tal. Mas ela estava no, no fazendo né? Produzindo pensamento em sua época Se a gente fizer um salto e já ir ali para o período né, um pouquinho antes do pré-socrático, a gente pode encontrar outra mulher de destaque, que foi Safo de Lesbos. Né, uma poetisa nascida ali na, na Mitilene, né, na região de Mitilene, na ilha de Lesbos. E ela rivalizou, né, ela teve uma espécie de rivalidade com poetas homens. E ela está ali no início, pessoal, da criação da poesia lírica grega a sua produção, vamos dizer assim, ela se dá e, e a sua importância também se dá pelo período e pelo fato de que ela era uma mulher que naquela sociedade grega machista, ela estava lá presente, se fazendo presente. Se nós fizermos um outro salto, nós podemos chegar aqui à Hipárquia de Maroneia. Hipárquia de Maroneia foi uma pensadora que a gente pode considerar, que a gente pode chamar de é, cínica, ela estava junto ali naquele movimento cínico, né, do cinismo dentro da filosofia, da filosofia helenística, e ela defendia ali os ideais que foram tão empenhados, tão pregados por Diógenes, o cínico. Ela defendia uma vida austera, uma vida apartada de convenções sociais e de bens materiais, pois isso seria o caminho para uma vida livre e feliz. Outra filósofa da Antiguidade que a gente pode retomar aqui, só que um pouquinho mais recente, é Hipátia de Alexandria, que já teria vivido ali no século II d.C. Hipátia de Alexandria ela pode ser considerada uma das principais pensadoras desse período da Escola de Alexandria e ela pode ser retomada aqui como talvez a primeira matemática que se tem conhecimento, que se conhece obras e escritos no mundo antigo. Ela foi matemática, ela lecionou matemática. Né, e lembrando que a gente está falando de um período aqui em que não havia a distinção entre conhecimento filosófico e conhecimento das ciências. Ela pode ser considerada ali uma filósofa, uma pensadora, uma professora do seu período. Morreu por conta da intolerância praticada por parte de cristãos nesse período contra povos pagãos. É, lembrando que os cristãos foram minoria e foram dominados por muito tempo no Império Romano. Quando eles se tornaram oficialmente né, povos oficiais, a religião oficial dentro do Império Romano, eles empreenderam perseguições contra aqueles que antes os perseguiam, tá? Vamos fazer mais um salto aqui, pessoal. A gente pode chegar ali no século XVI a Teresa de Ávila. Ou Santa Terezinha de Jesus, Santa Teresa de Jesus. Santa Tereza de Jesus ela foi uma escritora, ela escreveu, ela deixou obras importantes, teóloga, pode ser considerada uma filósofa e é fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças dentro da Igreja Católica. Fazendo mais um salto, a gente chega a Mary Wollstonecraft, já ali no, no período moderno, né, numa modernidade iluminista. Veja, enquanto os iluministas estão no século XVIII defendendo direitos dos homens né, e defendendo a liberdade para os homens, Mary Wollstonecraft focou aqui na questão da mulher. Ela falou, olha, defender a liberdade do homem, né, defender a liberdade, a igualdade e os direitos dos homens requer também que seja reconhecida a necessidade da liberdade, da igualdade e dos direitos da mulher. Portanto, enquanto tinha uma, uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, como maneira de contestar e de reivindicar os direitos femininos, o que, que Mary fez? Ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela também escreveu uma, uma, um escrito ali né, bastante emblemático, que foi uma defesa da Revolução Francesa contra Burke, contra Edmund Burke, né, o conservador que era contra aquele período revolucionário. Mary Wollstonecraft está falando, não, né? a Revolução Francesa ela é necessária. As revoluções são necessárias. Ainda nesse contexto, já partindo aí mais para o século XIX, nós temos Harriet Taylor Mill, uma mulher cuja a importância foi apagada pela história machista da humanidade. Ela é uma das fundadoras do chamado utilitarismo, aquela corrente liberal e ética do século XIX que começa com Jeremy Bentham ali na virada do século XVIII para o século XIX e é estendida e aprofundada por John Stuart Mill sim, John Stuart Mill era o marido de Harriet Taylor Mill ele escreveu a obra Utilitarismo na verdade, eles escreveram a obra juntos só que o nome dela não aparece na publicação original porque na época mulheres não podiam publicar livros, mulheres não publicavam livros elas escreviam? sim, elas escreviam, mas elas publicavam ou sob pseudônimos masculinos ou de forma anônima então o livro aparece dessa maneira ele vem com uma extensa e bonita dedicatória a Harriet Taylor-Mill, mas ela não aparece ali na ficha de autores. Vamos para o século XX agora, pessoal. Já no século XX, a gente tem inúmeras aqui mulheres que a gente pode remontar. Lembrando que não cabem todas no tempo desse podcast, pessoal. Se eu pudesse aqui, a lista seria muito maior Porque tem muita gente interessante para a gente colocar aqui Mas a gente precisa fazer um recorte Para que todas caibam neste espaço Nós temos... É uma das figuras mais emblemáticas do século XX, que foi Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir é uma filósofa existencialista que teria tido ali intensa produção intelectual, intensa produção filosófica e intensa vida ativista. Ela era uma ativista política. Né? Ativista política pelo pacifismo contra a guerra, era uma ativista pelos direitos da mulher e era uma ativista também de esquerda, né? uma ativista comunista. Simone de Beauvoir ela era companheira de Jean-Paul Sartre, também filósofo existencialista né, e companheiro de luta, de militância, Jean-Paul Sartre. Muitas vezes ela só é lembrada por isso. Né? Toda a sua obra, o Segundo Sexo, os Mandarins, né, seus importantes livros, seus importantes romances filosóficos, seus importantes, seus importantes livros teóricos são desconsiderados. Veja bem, Simone de Beauvoir é uma das mais importantes mentes desse século XX. Outra filósofa muito importante do século XX, Hannah Arendt, filósofa judia, alemã, que fugiu da perseguição nazista na Alemanha, foi presa em um campo de trabalho forçado na França, conseguiu fugir para os Estados Unidos e se dedicou a estudar a filosofia e a teoria política a partir de então. Ela escreveu um dos mais completos escritos sobre o fenômeno totalitário do século XX, que é o livro Origens do Totalitarismo. Um filme, um livro excepcional para quem deseja entender o fenômeno totalitário. Ainda no século XX, nós temos também Angela Davis que começa a sua atuação, sua produção no século XX, uma filósofa que ainda está viva né, e uma intensa ativista, ativista pelos direitos da mulher negra, pelos direitos da população negra. Veja que no século XX o debate sobre o feminismo que surge lá no século XVIII se intensifica e agora nós temos uma vertente do feminismo que é o feminismo negro, então nós temos personalidades, filósofas, teóricas, políticas, que estão defendendo uma específica Cidade desse movimento né, feminista Que olha para a mulher negra Que tem a vida e que tem as experiências Que tem um sofrimento diferente Das mulheres brancas Então nesse contexto nós temos Angela Davis Importante pensadora, importante teórica Importante filósofa, ativista Pelo movimento, do movimento Anticarcerário, porque ela começa a enxergar Aqui nos Estados Unidos o, o cárcere, a prisão Na verdade é um confinamento Em massa da população negra nós temos também, passando para essa vertente do feminismo negro no Brasil, de Jamila Ribeiro, outra importante filósofa teórica que tem aparecido com força na mídia, na mídia brasileira, e por conta aí né, da sua participação em programas televisivos, por conta da sua atuação em redes sociais, ela conseguiu, ela está conseguindo mobilizar as massas e né, chamar a atenção do povo para essa necessidade de se pensar a mulher negra, o, mul o lugar que a mulher negra. É, ocupa na sociedade né, e aquilo que é de direito a ela, além da, da população negra em geral, né, desse olhar para a população negra em geral. Jamila Ribeiro ela é especialista em filosofia política, estudiosa de filosofia política, né, de teoria política, de sociologia, etc. Nós temos também Lélia Gonzalez, outra brasileira, essa aí que viveu né, e produziu durante o século XX, a maior parte de sua obra durante o século XX, e Lélia Gonzalez ela é uma mulher de extrema importância para se entender a formação do, do pensamento brasileiro e a formação de um Brasil a partir dessa ótica, no século XX, que se buscava né, empreender aqui, do, das tensões raciais. Veja, Lélia Gonzalez, uma mulher negra, no século XX, né, ainda... Brasil ainda muito arcaico, muito atrasado, se nós temos racismo hoje, se nós somos um país racista, se nós somos uma cultura machista, imagina isso há 50 anos atrás. E Lélia Gonzalez foi lá, ocupou seus espaços né, e estava defendendo, a partir disso, a partir de seus estudos, essa ocupação da mulher negra de seus lugares. Ela não é estritamente uma filósofa em formação acadêmica, sua formação acadêmica é em antropologia, mas lembrando que a gente pode pegar aqui esses assuntos, né, a antropologia, a sociologia, a teoria política e a filosofia e buscar a intersecção entre eles. Para falar de mais uma brasileira, nós não podemos esquecer de Marilena Chauí Marilena Chaui, filósofa, professora emérita da USP, estudiosa da obra de Spinoza, mas para além de tecer comentários sobre a filosofia moderna, sobre a filosofia de Spinoza, ela é uma grande pensadora brasileira. É, tem aí uma, uma vasta obra sobre teoria política, sobre filosofia política, além de ser palestrante, de ministrar cursos né, dentro da universidade, no ambiente acadêmico e também, ultimamente, no ambiente mais. É, voltado para a mídia, vamos dizer assim Mais midiático né? Sobre a situação Das tensões de classe no Brasil Sobre a classe média né? Sobre a classe alta Sobre a classe baixa E como bônus Eu trouxe aqui A controvérsia E muitas vezes desprezada por uns né? E adorada por outros Ayn Rand Anne Rand é uma filósofa russa que se estabeleceu nos Estados Unidos por conta da perseguição do regime comunista soviético e Anne Rand ela é uma defensora ávida de um sistema liberal, né, das políticas liberais e de o individualismo né, de uma gestão individual da política que valorize justamente aquilo que é feito, aquilo que é empreendido pelo indivíduo e deixe de lado as noções coletivistas ela tem para além disso uma intensa obra moral também sobre filosofia moral é uma filósofa controversa, muitos não gostam outros gostam, mas vale a pena conferir o seu material vale a pena conferir o que ela deixou escrito E é isso pessoal, esse foi o nosso podcast Mulheres na Filosofia, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui nesse canal em que vocês estamos ouvindo. Lembrando que os nossos podcasts ainda estão disponíveis em outros agregadores, nós estamos no Deezer, no Spotify e no Google Podcast. Lembrando também que nós temos redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, sigam-nos nas redes sociais, sigam também nosso canal no YouTube. É Brasil Escola no YouTube, que possui videoaulas sobre várias matérias, vários assuntos. Vocês podem aí conferir um ótimo material de estudo. Pessoal, foi bom estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima.